0: Na primavera de 1981, <risos> Ana Maria e eu mandámos escrever os, os nossos nomes e a data do nosso casamento ah, nas nossas alianças e então houve uma reação muito curiosa da, da, da pessoa que fez esse trabalho perguntando-me, não sei se é brincar, se é sério, qual das duas era a minha mulher, se é a Ruth, se é a Ana. E isso porque na, na, na minha aliança, além de ter inscrito o nome da minha futura esposa, então futura esposa, Ana, escrevi também um versículo, uma referência bíblica no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. E isso naturalmente criou alguma confusão para quem não está familiarizado com essas, com essas coisas. O homem queria saber qual delas era a minha melhor, ou então queria saber se eram as duas, não sei. Mas, em todo o caso, esse versículo de, de Ruth, aliás, um livro da Bíblia, para o qual eu uh, peço desde já que abram ali, se tem uma Bíblia na mão, próximo, à sua disposição, de alguma maneira, o livro de Ruth. É o, o oitavo livro na ordem dos livros da Bíblia. E de, depois do Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, e depois Josué, Juízes, e logo a seguir tem o livro de, de Ruth. E esse versículo 16, já agora para uma questão de suscitar a curiosidade, são palavras da própria Ruth para a sua sogra, Noemi, dizendo-lhe, onde quer que tu fores, irei eu. O teu Deus é o meu Deus. E esta era uma disposição mútua entre nós dois, então, quando nos casamos Agora, uh, um, uma vez que já estamos no livro de, de Ruth, um, um livro escrito uh, uh, ao tempo do rei Davi, portanto, corria a viragem do, do século, volta do ano 1000 Cristo. Uh, Davi é mencionado no final do livro, algumas vezes, mas a história, e por isso sabemos que o livro não foi escrito quando de facto os acontecimentos tiveram lugar. Porquê? Porque ah, ah, estes acontecimentos tiveram lugar muito antes, alguns anos antes, de, até de Davi ter nascido. Portanto, estamos a falar ali por, na parte final do século XII a.C., quando estes acontecimentos descritos no livro que vamos conhecer hoje ah, ah, tiveram lugar. E não obstante o nome ah, Ruth ser o mais sonante nesta neste livro, até pela linda história de amor que inclui, ou que tem, na verdade, tem como principal personagem secundária Noemi. E já vamos perceber porquê. Eu digo, como já disse, digo principal personagem secundária porque, como tenho declarado tantas vezes, a personagem principal em toda a história bíblica é Jesus. Pelo que qualquer outra personagem central, em qualquer história contida na Bíblia, é sempre secundária. E por isso eu lhe chamei, ou disse, que a principal personagem secundária é Noemi. Esta história onde Noemi, e já agora isto é a meu ver, respeito a outras ideias, mas esta história onde Noemi tem o principal papel secundário, tem uma outra personagem secundária com o um nome mais sonante, a tal Ruth. Entretanto, já devem ter aberto as vossas Bíblias no livro de Ruth. Eu queria começar por ler a parte inicial desta história. Nem sabemos quem a escreveu. Alguns acham que foi o profeta Samuel. Eu acho que não, porque Samuel morreu um bocadinho antes de Davi ter nascido. Era complicado se o livro foi escrito por altura de Davi, ou se Davi já era vivo quando o livro foi escrito. Não foi Samuel, com certeza, mas pouco importa quem quem. O escritor importa sim o autor, e o autor sabemos que é o próprio Deus. Então, diz a Escritura, nos dias em que julgavam os juízes, e já estamos familiarizados com, com isto do domingo passado, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moab, com a sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelech, e a sua mulher, Noemi, os filhos de um, se chamavam Malon e Quilion, Efrateus, de, Efrat, de Belém, portanto, Belém de, de Judá, e vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu ali Moleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos. Malon e Equilion, uh, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido, a mulher Noemi, note -se. Então se dispôs ela, Noemi, com as suas noras e voltou à terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrar do seu povo, dando-lhe pão. Sim, uh, saiu, pois... Ela com suas duas noras no lugar do lugar onde estivera e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá disse-lhe Noemi ou disse-lhes às noras Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe e o Senhor use convosco de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido Casem de novo, são jovens ainda e beijoas. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Uma pergunta de retórica? Não é? Tomai, filhas minhas, tornai, filhas minhas, e de-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá los até que viessem a ser grandes? abster vos de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta, Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. disse porém, Ruth. E este é o versículo 16. Não me instes para que te deixes e me obriga a não seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprouver; se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. E vamos deixar a leitura desta história por aqui. Vamos conhecer a história toda nos próximos minutos. Mas é importante, ah, ah, pelo menos, dar-vos este contexto. E no contexto, e por falar em contexto, na verdade estamos aqui a, a falar de, de Ruth. Ah, 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 é ela que dá o nome ao livro. O seu nome, já agora significa amizade, é que dá o nome ao, ao, ao livro era uma Moabita como percebemos ou seja parte de uma nação chamada Moab em verdade Moab tem a sua gênese e basta ler o livro de Gênesis, capítulo 19 e o versículo 37 em é particular para perceber Moab tem a sua gênese quando Ló o irmão de Abraão teve um filho um dos seus filhos, a que deu o nome de Moab. Mas esse filho resultou de uma relação incestuosa entre ele e sua filha mais velha. Também teve uma relação incestuosa com a sua filha mais nova do que também resultou um outro filho. Mas estamos a falar de Moab, filho da mais velha. E quando, e quando falamos de uma relação incestuosa entre um pai e uma filha estamos a falar de, de, provavelmente daquela que é o, o, o mais grosseiro e ordinário no sentido pejorativo da palavra tipo de relação humana. Repugna-me só de pensar numa coisa destas. E noja-me. Mas por essa mesma razão e num certo sentido, aquela nação... Moab estava amaldiçoada desde a sua origem séculos depois os judeus sofreram bastante com os moabitas aliás ainda a semana passada falámos nisto lá no número de e virimos no livro de a semana passada não, algumas semanas atrás no livro de números, ah, lembram-se daquela história do, do, do Balaão ok, pronto é. a, a quem Balak pagou para que esse profeta, esse falso profeta Balão, lançasse maldição sobre Israel. Lembra-se dessa história? Bom, esse Balaque era o rei dos Moabitas e estamos a falar da do mesmo, do mesmo contexto, da mesma pessoa. Moabe era, tornou-se desde muito cedo um crônico inimigo de Israel e foi amaldiçoado por Deus porque esta nação rejeitou o Deus vivo e verdadeiro. E porque era uma nação idólatra, cuja prática religiosa incluía sacrifício de crianças. Uma, uma nação permanentemente hostil a Deus e ao seu povo. E assim foi durante muitos anos, principalmente durante o período dos juízes, que é este em que estamos ainda. E de acordo com os juízes, capítulo 3, foram 18 anos que Israel ficou debaixo do jugo Moabita. E talvez assim se entenda melhor as palavras uh, proferidas por Moisés, da parte do Senhor, lá no capítulo 23 de Deuteronômio o quinto livro da Bíblia. E onde no versículo 3 está escrito, uh, aliás, este versículo, uh, 20, uh, capítulo 23, versículo 3, uh, demonstra, evidencia, o um verdadeiro alcance, quer nas suas causas, quer nos seus efeitos, da maldição lançada sobre Moab. Diz a Escritura esse versículo, e passo a citar, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Coisa tão clara como esta não podia ser. Já agora, num parêntese de, 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 de mera curiosidade, mas que não deixa de reforçar a ideia de que esta era uma coisa importante da parte de Deus para Israel, quando depois de, do povo entrar à terra, conquistar a terra, quando Josué junta o povo e lê, ou relê as Escrituras, para avivar a memória do povo acerca de Deus e o que ele tinha feito, Josué lê, precisamente esta Desculpem, não estou a falar de, 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 de Josué Josué faz isto Mas isto, isto só prova quão importante o versículo e a ideia era Isto foi feito sempre Até mais tarde, quando Neemias voltou à terra Ou à terra depois do cativeiro da Babilónia Tantos anos depois E a, 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 a palavra de Deus foi lida ao povo A mesma coisa este versículo foi citado. Esta parte da história foi referida. Agora, voltando a Ruth aqui. Ruth não era, obviamente, não era uma israelita. E enquanto moabita, temos aqui um problema. <risos> Na relação de Deus com Moab e os moabitas, e agora aqui nesta mulher em causa, Ruth. Ela vivia... Em Moab, era a sua origem. Moab, uma, 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 do lado oriental, imagino que tem um mapa à sua frente, do lado oriental da, da, de, da terra de Israel, do lado de lá, na perspectiva de Israel, do rio, no, do, lado, do lado do mar morto, numa área de deserto estéreo. Ora, se Moab estava amaldiçoada por Deus... Consequentemente, Ruth, sendo uma, uma Moabita, estava também sujeita a essa maldição. Ou talvez não. Ou talvez não. Este ou talvez não está na minha mente por duas razões. Primeiro porque os eruditos, nos seus estudos e nos seus cálculos, terão chegado à conclusão que, Uh, Ruth uh, pertencia à 11 primeira geração de Moabitas. Mas para mim não é essa a razão imp mais importante. A razão mais importante, do, ou talvez não, reside na história que está aqui e que nós vamos continuar a, a considerar. Como referi há pouco, a história, embora escrita no tempo do rei Davi, teve lugar no tempo dos juízes muito provavelmente ali por a altura de um tal de Jair que o Juízes 10 fala nós não falámos muito em Jair falámos mais em Gideão naquela época, naquela altura mas Jair ficou conhecido por ter 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos Vá lá saber-se porquê Pronto. foi nessa altura de Jair o que interessa dizer aqui é que isto acontece antes de haver rei em Israel, portanto antes de Davi Antes de Saul, antes de Davi, antes de Salomão, é ainda o período dos Juízes e esta série de mensagens que vos venho trazendo domingo após domingo tem, tem, é uma espécie de três em um. Nós estou a dar-vos panorama bíblico puro em termos de, do entendimento da sequência dos livros da Bíblia na sua ordem cronológica e dos factos mais importantes ali contidos. Um, mas ao mesmo tempo também estamos a expor textos, porções das Escrituras de uma maneira com algum, alguma, algum detalhe e por uma terceira razão ainda, e essa é a final a mais importante neste contexto, para vos falar da pessoa de Cristo e a sua presença no Velho Testamento. E portanto ainda estamos neste período dos juízes, um tempo em que a maldição sobre Moab se fez sentir Especialmente. Aliás, esteve sempre evidente até, até à sua destruição como nação. E por falar nisso, só para perceberem quão importante isto é. Ah, esta maldição foi referida pelo profeta Isaías. Não agora, mas com tempo depois em casa, poderão verificar no capítulo 15 de Isaías, todo o capítulo 15 e até quase todo o capítulo 16, se não mesmo todo o capítulo 16, até um ponto em que Isaías, no, no capítulo 16, versículo 23, diz esta é a palavra do Senhor, de que o Senhor há muito pronunciou sobre Moab. Para logo a seguir, naquele, no último versículo do capítulo 16, o 14, uh, percebemos que o Senhor tinha algo mais a dizer a respeito de, de Moab, que passo a citar. Agora, disse Isaías, porém o Senhor fala e diz, dentro de três anos, tais como os de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moab, com toda a sua grande multidão. E o restante, o que restar de Moab, será pouco, pequeno e débil. O profeta do Senhor disse, e está dito, Moab teria mais Três anos, era o seu prazo de validade. E depois, já era. E de facto, a história, e a vantagem de estarmos deste lado da história, sabemos já que uh, uh, esse prazo de validade, esses três anos, teriam uh, coincidido com, por volta do ano 715 a.C., cerca de 300 anos depois de Davi. E o que é que aconteceu então? Sargão. Sargão o general líder dos exércitos assírios entrou por Moab adentro e arrasou a terra de Moab. Quando eu falo arrasou, não só conquistaram a terra, como reduziram tudo a escombros, matando gente sem fim, deixando apenas um pequeno, como refere o versículo 14 de Isaías 23, um pequeno e débil, que quer dizer impotente, portanto a profecia foi cumprida literalmente uh, três anos depois a palavra de Deus está aqui em causa Jeremias também falou em Moab no seu capítulo 48 e, e não deixa margem para qualquer dúvida no versículo 2 Jeremias escreveu Moab será destruído para que não seja povo porque se engrandeceu contra o Senhor Ezequiel também no seu capítulo 25 versículos 8 e seguintes assim diz o Senhor Deus escreveu Ezequiel eis que eu abrirei o flanco de Moab desde as cidades desde as suas cidades fronteiras a glória da terra dá las -é aos povos do Oriente em possessão, como aconteceu aliás para que destes não haja memória entre as nações também executarei juízos contra Moab e os moabitas saberão que eu sou o Senhor e ainda Amós, Amós, na sua profecia, no seu livro capítulo 2, os primeiros versículos, onde está escrito Moab morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele e todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Porquê é que eu estou a referir isto? Jeremi, ah, Isaías, Jeremias, esse que ela é mostra. Escuta, quando Deus lhe diz uma coisa é para prestar atenção. Quando Deus diz essa coisa ah, por mais de uma pessoa, então penso que é a nossa atenção deve ser redobrada. Não foi um, nem dois, nem três, foram quatro os profetas que fizeram questão de deixar escrito a posição do Senhor diante de Moab e do seu pecado. Isto é elucidativo. Acho eu. É que não era pouco o mal que havia em Moab. Mas, como diz o nosso povo, para grandes males, grandes remédios. E por isso quero trazer a vossa atenção de volta para o livro de Ruth. O que eu fiz até aqui foi dar-vos uma resenha, uma resenha, do contexto deste livro, em particular uh, sublinhando uh, o pecado resultante de, de Moab e as suas consequências e ainda o facto que Noemi é por mim considerada a, 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 a personagem secundária principal. Mas agora olhemos para o texto em si e vou fazer em poucos minutos o um resumo do seu conteúdo. Fizemos uma resenha do contexto, vamos fazer um resumo do seu conteúdo. O capítulo 1 é um capítulo sombrio, ah, lembro-lo quase todo. Mas há que lembrar isto, pois como veremos quando chegarmos ao capítulo 4, a coisa termina de uma maneira surpreendente. A história começa aqui com Noemi, no capítulo 1, e há de terminar com ela. A ruth A nossa Ruth aparece e desaparece. O foco inicial está em Noemi, cujo marido era Elimelec. Viviam em Belém de Judá, mas tiveram que sair por causa de uma grande fome que assolou a sua terra. Desesperados foram para uma terra distante e pagã. O que não só não era aconselhável, como neste caso era perigoso e arriscado para quem queria constituir família. A situação piora com a morte de Alimelec, Noemi está agora viúva, seus dois filhos decidem casar com mulheres estrangeiras, pagãs, que adoravam outros deuses. Passaram 10 anos, nem, nem têm filhos, o que só piorou a, situ a situação, e era algo complicado para a cultura de, de, de então. E ainda por cima, os seus filhos morrem. Noemi fica só com as suas noras, três viúvas. Noemi decide voltar à sua terra natal, dado que havia notícias de que a coisa estava melhor, em termos de, de, de pão, de alimento. Uma das noras decide segui-la, a outra decide deixá-la. E são de Noemi as palavras finais deste capítulo 1, quando ela nos versículos 20 e 21 disse, desabafando, grande amargura me tem dado o todo poderoso ditosa eu parti, mas o Senhor me fez voltar pobre, o Senhor me tem afligido. São estas palavras de Noemi no final do capítulo 1. Mas já agora, ah, e sendo verdade que ela não voltou propriamente de mãos vazias, trouxe pelo menos uma nora com ela, mas o que eu gostaria de sublinhar neste capítulo 1 e nas palavras de, de Noemi é a, a teologia por trás disto. A posição teológica de Noemi por detrás disto. Porquê? Porque ela afirma que Deus existe e é soberano. Ela expressa a sua convicção de que tudo o que experimentamos na vida, de uma maneira ou de outra, vem da sua mão. E por isso, sem questionar a sua realidade, ela não pergunta porquê, diz simplesmente... Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Esta expressão, Todo-Poderoso, é, é a tradução na nossa língua daquela expressão hebraica El Shaddai. Noemi não deixou de crer, não obstante as circunstâncias. Ela continua a afirmar que o Senhor é Deus, mesmo quando traz aflição à sua vida. E, e assim resumo. O capítulo 1 um. Ruth acompanhou sua, no, sua sogra Até Belém Duas viúvas Era uma situação complicada Porque, porque isto, uh, uh, afinal de contas uh, E era a preocupação que Noemi Transpareceu de imediato Afinal de contas, não teria condições Para perpetuar A sua linhagem E aí residia Ouça bem o que eu vou dizer. Aí, nesse facto, o facto de Noemi estar preocupada de não haver continuidade para a sua linhagem, aí residia o seu principal equívoco. E a prova, já agora, de que o Senhor é Deus e nós não. E essa é uma lição... Ouça bem, é uma lição que cada um de nós tem de aprender. Porque eu acho que essa é uma das razões porque temos este livro à nossa disposição. Eu não sei qual é a situação na sua vida, neste preciso momento em que me ouve, mas precisa saber que naqueles tempos mais sombrios da nossa vida é quando mais precisamos de gente à nossa volta que nos ajude a ver as coisas de maneira mais esclarecida. O livro de Ruth é um desses livros da Bíblia que nos pode ajudar a navegar pelo meio dos dias mais sombrios do nosso viver. Mas esse é o capítulo 1, o capítulo 2. No capítulo 2, eu falei que o capítulo 1 era um capítulo sombrio. Hein? No capítulo 2, os holofotes acendem se E, e, e Boaz aparece. Até parece que aparece por acaso. E, 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 e Ruth consegue chegar aos seus terrenos para fazer aquilo que nós estamos a fazer em relação a Cristo, também, para respigar, para rebuscar, ou como se diz lá na nossa, nos nossos irmãos no Brasil, para catar, para catar espigas do terreno. Aquelas espigas que por lei eram mantidas nas, nas margens dos, dos terrenos precisamente para que os estrangeiros e os pobres de passagem pudessem ter algum alimento. Ela conseguiu chegar aos terrenos de Boaz. E é a ele, Boas que a trata com grande respeito e o capítulo termina transbordando de esperança. Eu diria uma esperança até empolgante. Chegamos ao capítulo 3. Noemi e Ruth aparecem com um plano. Um plano que eu diria, no mínimo, estranho. Parece até um ato de tentação. Quase que um convite para levar Boas a pecar, digo eu. Isso, esse, esse plano, isso de se deitar aos pés de um homem na sua cama, ainda por cima, de acordo com o texto, um homem que já tinha bebido uns copos. Ah, Estava alegorote, diz o texto. Era um plano arriscado. Era um plano de Noemi, com a concordância de Ruto, mas era um plano de Noemi, voltamos ao mesmo. A ideia foi dela. Mas, se considerarmos, ou se levarmos em conta que todos ali naquela cena sabiam que ela, Ruto, estava debaixo das asas do Senhor, não é isso que está escrito ainda no capítulo 2, versículo 12, pode verificar, bem me contaram, disse Boaz para Ruth bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que de antes não conhecias, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Afinal, sabendo isto, Talvez não fosse um plano tão arriscado assim. Estava sob as asas do Senhor. Bom, eu se calhar não, não faria assim. Se tivesse que ter um plano para aquele momento, não seria aquele. Mas sei que o Senhor estava no controle. E que tudo foi, por isso mesmo, para o bem. Quando o Ruto, por exemplo, diz no capítulo 3, versículo 9, a Boaz, estenda a tua capa sobre a tua serva, porque tu Tu és o, ou tu és resgatador. E ele, Boaz, respondeu, de acordo com o versículo 11, Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Tudo quanto disseste, eu te farei. Porquê? Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Como disse, afinal, não era um plantão arriscado assim. E, na verdade, não houve pecado nenhum naquela noite, naquele quarto. E, por falar em quarto, vamos ao capítulo 4, a seguir. A história, a história já estava cheia de reveses. É só relembrar como começou com Noemi. Fome, morte do marido, morte dos filhos, casados com mulheres Estrangeiras, mais duas viúvas, sem filhos, só contrariedades e desapontamentos. Talvez por isso estivéssemos à espera de presenciar aqui, nesta cena, mais um revés. Mas, naquela noite, naquele quarto, mas não. Não foi isso que aconteceu. Nem mesmo aquela cena de ter de negociar com o outro parente, o resgatador mais próximo, nem sequer isso perturbou o plano soberano de Deus, até que chegamos ao final, aquilo que parece ser um final feliz nesta história de amor, casaram e foram muito felizes, bem, eu digo parece ter sido porque ainda havia ali mais, houve ali mais um obstáculo que não podemos esquecer lembra-se de Ruth lá em Moab com o seu marido Malon 10 anos sem filhos nós não sabemos que quem é que tinha o problema? Porque é que não tinham filhos? Se era problema do Malon ou se era problema da Ruth? Pouco interessa. Fosse de quem fosse. Mas a oração que aquele povo, aquelas mulheres, e o povo em geral, que estava ali, e fez, neste capítulo 4, e pode conferir na sua Bíblia, versículos 11 e seguintes, quando diz. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como fez a Raquel e como fez a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate te valorosamente em infrata e faze te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez que Tamar teve de Judá, pela prol que o Senhor te der desta jovem. Pela prol que o Senhor te der desta jovem. E nós conhecemos as histórias de Raquel e de Lia. Se não conhece, vai ver lá no, nos livros da, um, da lei, Gênesis em particular. E, e, e de quantos filhos da promessa o Senhor lhes concedeu. Afinal... Os doze filhos que dão nome às doze tribos de, de, de Israel. Afinal, os nomes da promessa. E também sabemos muito bem que foi o Senhor que fechou e abriu o vento daquelas mulheres quando bem quis. É só ler a história. E, portanto, a, 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 aquela oração, naquele momento ali, que está ali em em Rute 4.11, não, obviamente não é por, por acaso. Como não é por acaso, o que está escrito no versículo 13, verifique comigo, assim tomou Boaz a Rute e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e veja bem o que está escrito. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Feita a resenha e o resumo do, conte do conteúdo do, do texto, consideremos agora o cerne da questão, o âmago, o essencial, o papel principal, o resgatador, que é o título que dei a esta mensagem. Aquele que é capaz de resgatar o coração de qualquer um, por mais pecador seja. E aqui sim, já agora, aqui sim há um final feliz. Bastará ler o que está escrito no versículo 17 do capítulo 4. A Noemi nasceu um filho e chamaram chamaram Obed. E este, Obed, é o pai de Jessé, pai de Davi. E como sabemos que Davi foi o pai referência em todo o Israel e cujo trono duraria para sempre assente na promessa do Messias que resgataria o seu povo, dos seus pecados então percebemos que tudo está bem quando acaba bem e a razão e podíamos acabar aqui a história certo? a história podia acabar aqui só que não só que não esta história não começa nem termina com Ruth no principal papel. Esta é a minha tese desde o início. Releia-se aqui os versículos 14 a 16, no capítulo 4, só para nos maravilharmos no facto que é aqui que Ruth desaparece. É verdade, no versículo 15 ainda é referida como Nora, ah, 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 e o, o, é referido o amor que ela tinha pela, pela sua sogra, no, ah, Noemi, mas desaparece, o, príncipe, o seu nome não aparece mais, o principal papel secundário é de Noemi. Diz o texto, no versículo 14, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz e eu te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. É, é tudo a respeito de Noemi. Tu, teu, tal como lá em 116, um, um o, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que tu fores, irei eu... O pronome pessoal mais usado, te, tu, te, é em relação a Noemi. Assim sendo, convém refletir por alguns instantes, no resto do tempo que temos, porque é que o nome de Noemi reaparece aqui em foco, levantando algumas questões. A primeira questão desde logo é esta: quem é o resgatador? Primeiro, no versículo 14, diz, seja bendito, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. Quem é este resgatador? E tendo em conta, digo eu, toda a narrativa desenvolvida na primeira parte deste capítulo, a minha resposta imediata, eventualmente precipitada, seria Boás, claro. Claro. Até porque, logo no versículo 6, naquela conversa com o resgatador parente mais próximo, que, que ainda estava em, em campo, esse resgatador disse: Para mim, não a poderei resgatar. redime tu, Boaz, tu, o que me cumpriria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Lendo isto, ah, o resgatador é Boaz, só que não. Retomemos a leitura do versículo 14, agora com mais atenção. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um, um filho, não, um neto, um neto que será teu resgatador, afinal quem é o resgatador? Olhando para aqui já, já tem que repensar a questão, não é boa acho. Seja ele quem for, não é Boaz. E seja ele quem for, a referência é aquele menino recém-nascido e não o seu pai. É Obed e não Boaz. Obed, o nome na linhagem do descendente, de acordo com o versículo 22, que gerou a Jessé, que gerou a Davi, cuja genealogia nos levou a Jesus. Por isso, o resgatador se acha no recém-nascido na linhagem, da linhagem de Davi. Por isso, a referência é Davi, que nesta altura ainda nem existia. Quando a história acontece, quando o livro foi escrito, já existia. Quando estes acontecimentos tiveram lugar. Ora, esse facto leva-nos a uma segunda questão, observação, para além desta, quem é o resgatador. Como é que aquele filho, aquele menino recém-nascido, aquele Obed, se tornou o resgatador, e a resposta é dada num livro mais à frente o segundo livro de Samuel no capítulo 7 versículo 13, quando Deus disse a Davi através do profeta Natan e nos termos da aliança que o Senhor havia feito com Davi que o seu descendente o descendente de Davi, ou seja, Salomão ele edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino Estamos a falar de um reino eterno, obviamente, ou seja, Jesus, o Messias, o descendente de Génesis capítulo 3, versículo 15, e da semente de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez. e depois há alguns nomes mais que nós que não são tão conhecidos, como Esrom, Arão, Aminadabe, Nação na ação que derrabe uma gentia gerou a quem? Boaz, precisamente. Sabia que Boaz era filha de, de uma ex-prostituta? Uma resgatada pelo Senhor, uma gentia. E este Boaz derrute outra gentia, uma Boabita. Gerou a E por ali fora, se conferir lá na genealogia em Mateus capítulo 1, depois destes há uma série de outros nomes, até que chegamos a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, ou seja, o Messias. Nenhuma dúvida a respeito disto. E basta conferir bem lá em Mateus capítulo 1 e Mateus capítulo 2 sobre o nascimento deste menino Messias, que curiosamente nasceu onde? Belém. Está lá em Mateus 2, 5. Onde é que estas coisas estão a acontecer na história de Ruth? Belém. Precisamente em Belém, claro. E foi assim que aquele filho, o Beth, se tornou o resgatador. E depois destas duas questões, inevitavelmente há uma terceira questão a fazer. O que é que isto significa ser o resgatador? percebendo que é um resgatador. Percebendo, aliás, quem é o resgatador. Percebendo como é que aquele filho se torna o resgatador. O que é que significa ser o resgatador? A palavra em si uh, tem, tem, tem dois sentidos. Um sentido mais, eu diria, técnico-linguístico uh, e um segundo mais profético-exegético. No primeiro sentido, o verbo hebraico para redimir, ou seja, resgatar, o verbo hebraico gaal, tem aqui na palavra resgatador o seu participio, Goel, cujo significado é muito mais do que o seu sentido técnico que é parente, parente mais próximo, resgatador, que tinha a ver com a lei, é uma história que não vamos de, de, de desenvolver agora, mas... A mesma palavra tem também, e muitas vezes na Bíblia, um sentido mais abrangente que tem a ver com o resgatar ou retirar alguma coisa de uma situação difícil ou até de comprar ou adquirir algo por um certo preço. É isso que a palavra quer dizer. E depois há um segundo detalhe que está voltando ao livro de Ruto, capítulo 4, Uh, que temos que sublinhar aqui os pormenores que lemos há pouco, que são três. Ou seja, alguém cujo nome será afamado em Israel, que será restaurador da tua vida, Noemi, e que será consolador da tua velhice, Noemi. Portanto, se tomarmos o sentido uh, uh, mais estrito da palavra, Noemi estava feliz porque, porque, porque agora a, a linhagem de seu filho teria continuidade. Ou se a tomarmos no sentido mais abrangente, todo aquele efeito restaurador da vida e consolador da velhice podia ter a sua base, e eu creio que tinha, com certeza, na, 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 na linhagem messiânica de Davi. E era no supremo Redentor que se encontraria Jesus. Depois de tudo isto percebido, ou seja, depois de termos feito uma resenha no contexto, um resumo do conteúdo e temos conhecido o resgatador, que conclusões tiramos de tudo isto? Porquê todo este foco em Noemi? Porquê é que há aqui uma ponta entre o capítulo 1 e o capítulo 4 que não pode passar de, de desapercebida? Como referi, o capítulo 1 mostra-nos como Noemi, Noemi aparentemente teria perdido tudo, como ela dissera, ditosa a partir Volto pobre. É de Noemi que se fala. E, e repetindo uma ideia que eu já disse hoje aqui, mas, mas quero que fique entre, conosco. Este livro é útil para nos ajudar a perceber que Deus continua a trabalhar mesmo nos dias mais sombrios da nossa vida. Ele está a fazer pelo teu futuro imensamente mais do que tu podes imaginar. e essa é a razão porque o capítulo 4 do outro lado da ponte termina com Noemi aquela que parecia ter perdido tudo, apresentando-se deprimida e sem esperança acaba por surgir no último capítulo como a pessoa mais abençoada entre os abençoados não é de admirar como Jesus mesmo disse, está lá em João 5 meu pai trabalha até agora e eu também a outra conclusão, óbvia é que Boaz, é uma imagem do nosso aparente resgatador, do nosso parente resgatador, não aparente, mas parente resgatador, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos comprou, nos adquiriu, nos libertou da maldição, da nossa destituição, ou seja, separação, que nos dispusou e abençoou, e tem abençoado de geração em geração. Há uma Ana no texto bíblico que quase não se fala, é uma profetisa que aparece ali no capítulo 2 de Lucas. E essa Ana uh, afirma ali, no versículo 38 de Lucas 2, que houve sempre em Israel um grupo de pessoas que aguardava a redenção. E isso ela declarou quando? Isso ela declarou depreende-se facilmente por ser o capítulo 2 de Lucas, isso ela declarou a respeito daquele menino que acabara de ser apresentado no templo por, por Simeão. E o texto no capítulo 2 de Lucas, versículo 25 e seguintes, é muito elucidativo. Simeão diz, diz sobre Simeão, homem, este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, uma palavra que lemos lá a respeito de Noemi, e o Espírito Santo estava sobre ele, revelar lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram o quê? A tua salvação. A qual preparaste diante de todos os povos? Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Gente, o resgatador estava ali, nos braços deste homem, deste Simeão. Não só a eterna salvação prometida para a glória de Israel e está lá um versículo em Hebreus capítulo 9 que não deixa margem para dúvidas sobre isto onde é referida a eterna redenção mas a todos os gentios que nele crescem. E aqui minha gente que me ouve esta manhã és tu e eu ou qualquer outro ou outra que buscar o Deus verdadeiro. Eu não estou a usar a palavra buscar de ânimo leve. É? Nós sabemos que, especialmente no Velho Testamento, e em Jeremias 29 é, talvez o versículo mais conhecido, uh, uh, isto de buscar o Senhor, uh, se o buscares de todo o teu coração, o acharás. Essa promessa feita a Israel também é para os gentios. Não fosse assim, então... Uh, 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 não estaria registado no livro de Atos capítulo 17 no, na, na mensagem que, que, que Paulo deu ali aos presentes naquele Areópago em Atenas quando Paulo disse e passo a, a citar o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe sendo ele Senhor do céu e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse pois Ele mesmo é quem é a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para quê? Para que é que o Senhor fez isto? Para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Terminou Paulo. Se o buscares de todo o teu coração, o acharás. É essa a promessa do Senhor, tantas vezes repetida a Israel como a nós gentios. Aqueles que buscarem crendo que Jesus Cristo, pelo preço, lembra, resgatador, pelo preço que pagou na cruz, Ele é o resgatador. E tudo o que nele crer, nesse sentido, será redimido, integralmente pago. Não como Boaz que pagou dos seus bens, não. E Jesus pagou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Ele nos comprou ali na cruz. Ele nos adquiriu, literalmente, como sua possessão eterna, a sua noiva eterna, a sua ruta eterna, se quiserem. Antes, amaldiçoada como ruta estava, entre, como Moabita antes amaldiçoada pelo pecado e condenada a juízo eterno, ele o resgatador nos resgatou da nossa pobreza onde Noemi estava e a nossa bancarrota espiritual e fomos por ele abençoados para todo sempre o que nos faz pensar Afinal, por carga d'água, é que ali, moleque, com a sua família, foram para Moab. Não deviam ter ido. Eles não sabiam que Moab era uma terra pecadora, longe de Deus, não era para aí que tinham que ir. Conhece aquele ditado popular: Deus escreve direito por linhas tortas? É mais é um entre os muitos ditados populares que as pessoas não sabem, mas está na Bíblia. Tem base bíblica. Este, a base bíblica deste, está lá com José em Gênesis, capítulo. Uh, um, não sei que capítulo é. A história de, de, de José, que nos lembramos bem, quando ele dizia a respeito daquilo que os seus irmãos fizeram por ele vendendo-o para o Egito aquela história toda ele disse vós na verdade intentaste o mal contra mim porém Deus o tornou em bem Deus escreve direito por minhas tortas há que lembrar este importante versículo da, da Bíblia porque há uma coisa que nós devemos aprender todos nós sempre que o inimigo nos agredir trouxer moléstia à nossa vida ou destrua qualquer um dos nossos relacionamentos. Há que dizer-lhe na cara é para o mal que me tentas, é para enfraquecer a minha fé que me atacas, mas não tens qualquer hipótese. Podes comer o meu corpo, mas não podes comer a minha fé. Como Paulo, Paulo disse, né? Paulo disse a, a Timóteo, ah, ah, eu sei muito bem a quem tenho querido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, o dia de Cristo, o dia do resgatador, o dia do Redentor. Ou como disse Jó, o que é que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive. As palavras falam por si, estão no texto bíblico. Deus é tão absolutamente soberano que nem mesmo o mal tem rédea solta. E aqui eu já estou a entrar numa área muito complicada da teologia, que é a questão da, da permissão. Enquanto o soberano de Deus permite o mal, permite-se, não estas coisas não tinham acontecido. Deus, o mal nenhum mal provém de Deus, nem é promovido por Ele. Mas na sua permissão do mal, o Senhor acabará por gerir o pecado do homem de maneira a que os seus eternos propósitos se cumpram. E é por essa razão que hoje vos desafio a crer, a crer que Deus permitiu os horrores constantes no primeiro capítulo de Ruth, século de a.C., tanto quanto permite hoje, século 21 os horrores na guerra da Ucrânia. Ou as fomes por esse mundo fora, ou seja, lá o que for, e falo com o mesmo propósito de sempre. Trazer o Salvador, o resgatador, ao pecador, para o reconciliar consigo mesmo. Esta é a realidade. A questão não é saber se as coisas são de facto assim, pois são factuais. A questão é saber se tu vais fazer com essa realidade o quê? Vais, vais crer como Ruth creu e foi salva? Ou vais continuar condenado, onde já estás?